0: Gente, quero ler um texto bíblico com vocês. Não precisa abrir a sua Bíblia, nem o celular, nem nada, só ouve. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês venceram o maligno. Jovens. Eu lhes escrevi porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês venceram o maligno. Quem escreveu esse texto foi o apóstolo João, um ancião de mais de 90 anos, pastor de uma igreja. E o João e aquela comunidade que recebeu essa carta, eles enfrentavam um problemão. Uma heresia chamada gnosticismo. O que os gnósticos acreditavam? Eles acreditavam que o corpo era mau e o espírito era bom. Por isso, já que o corpo era mau e o espírito era bom, Jesus não poderia ter encarnado como um ser humano. Tem lógica, né? E aí o apóstolo João começa a escrever a carta para explicar que Jesus teve um corpo, sim. E essa heresia dominou o primeiro século da era cristã bem dominadinho mesmo. Sabe qual é a heresia mais forte na igreja do século 21? É um negócio chamado fatalismo. É um negócio que as pessoas dizem sobre você, que é jovem ou adolescente, que a cultura promove e que diz sobre você, que é jovem ou adolescente, o seguinte, nós vamos apodrecer o seu futuro. Você não tem futuro. Sabe o que eles dizem também? Eles oferecem vários prognósticos terríveis, horríveis, tipo... Não vai ter emprego no futuro. Não vai ter água. Não vai ter árvore. Não vai ter nada. Mas eles fazem pior. Sabe o que eles dizem? Eles desqualificam o seu presente. Desqualificam o meu presente. Eu sou um jovem também. Não parece, mas eu sou... Sabe como eles desqualificam o seu presente? Eles dizem assim: o que você come é lixo, a música que você ouve é barulho. Eles não conhecem o G3. (risos) Tudo bem, vamos dar um desconto. A música que vocês ouvem é barulho. Eles dizem mais: eles dizem assim, vocês não sabem brincar, vocês não tiveram infância. Mas eles dizem mais, eles conseguem piorar. Sabe o que eles dizem? Que você não pode fazer nada pelo seu país. Porque o problema está lá no Congresso e lá vai ser resolvido. E você não pode fazer nada. E sabe o que acontece? Você começa a acreditar nesse negócio. Sabe o que acontece? Não demora e você começa a acreditar mesmo que você não é ninguém. Ninguém. Não demora, você começa a acreditar que não é capaz de produzir nada de bom. Não demora e você começa a acreditar mesmo que a única coisa que você sabe fazer bem é errar. Mentira. Sabe o pior? O tempo vai passando e aí você começa a acreditar que apenas o presente, apenas o momento que você está vivendo agora é importante. Você não tem futuro. Você só tem hoje, agora, aqui. Aliás, já chegou o futuro. Passou. E aí sabe o que começa a acontecer também? Você começa de verdade a acreditar nisso e começa a viver como se o próximo minuto fosse o último. Você começa a acreditar que amanhã você não vai estar vivo. Então você tem que fazer tudo hoje, agora. O máximo de sensações, o máximo de experiências, no menor espaço de tempo. E depois eles ainda riem de você. Porque eles dizem, olha lá que idiotas. Tomaram um montão de energético para ficar acordado na balada. Aliás, eles fazem mais. Eles dizem assim, vamos vender energético para esses idiotas continuarem acordados na balada. Porque eles têm certeza que vai acabar rapidinho. Isso é uma heresia. Isso é uma mentira. Você não vai morrer amanhã de manhã. Não vai. Sabe o que acontece? O que era para ser uma virtude, a gente fala isso. Você já ouviu essa expressão, né? Carpe, carpe Que é, colha o dia. O que era para ser uma virtude, acaba sendo uma irresponsabilidade nossa. Porque a gente acredita nesse negócio e a gente quer viver tudo o que tem para viver, quer se permitir fazer tudo o que tem para fazer. Mas o dia não vai acabar. A sua vida não vai acabar hoje. Isso é uma heresia, uma grande mentira. Sabe qual é a mentira? A música que você ouve não é barulho. A comida que você come também não é lixo. Sabe o quê? É mentira que você é só uma menina fútil. Porque é isso que a sociedade pensa. É mentira que você é um cara egoísta que só pensa em você e só quer pegar as meninas. É mentira. Sabe o que é mentira também? Essa fala de que você não vai ter um futuro e que você não pode fazer nada, nem por você, nem pelos seus semelhantes. É mentira. É mentira. E aí, sabe o que? Alguém pode estar me ouvindo na internet ou você mesmo está me ouvindo falando assim, camarada aí é um pregador da autoestima. Não, não é autoestima não. Sabe por que não é autoestima? Porque... Bíblia o João disse assim, vocês são fortes a palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno isso não é autoajuda é ajuda do alto, a gente sabe o lixo que a gente é mas a gente sabe muito mais o amor de Deus sobre nós não é autoajuda se você quiser autoajuda você vai a qualquer banca de jornal você vai achar os caras dizendo que você é extraordinário autoajuda cristianismo, nós não servimos para nada, mas Deus nos ama simples assim simples assim sabe como o apóstolo João o pastor João, o ancião de noventa e tantos anos responderia essa pergunta quem é você? o apóstolo João diria assim, você é forte você é forte por quê? porque você tem força física você é forte também porque você tem curiosidade intelectual, você quer saber Você não é burro. Sabe o que o apóstolo João diria para a nossa cultura de hoje? Presta atenção nesses jovens aí. Sabe por quê? Nesses adolescentes. Porque eles têm fome e sede de justiça. Eles não são fúteis. Sabe o que o apóstolo João diria? Esses caras querem mudar o mundo. E se eu não fosse tão velhinho, eu ia com eles. (risos) Sabe o que o apóstolo João também disse? Que a palavra de Deus está em você. E sabe o que é mais louco? Sabe o que é mais pirante na Bíblia? Quando você abre esse texto de 1 João, palavra, não está escrito com letra minúscula, porque não está falando de palavra, palavra, está falando da palavra de Deus, que é Jesus. Simples assim. Sabe o quê? Você não é adepto de uma ideia, porque em ideias a gente acredita, a gente não acredita em Jesus, eu não acredito em Jesus, eu confio em Jesus porque Jesus é uma pessoa, não é uma ideia, não é filosofia, não cai nessa, de que Jesus é legal e de que o evangelho é um negócio interessante, isso aí é filosofia, Jesus é uma pessoa, quando você abre o evangelho de João, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, o texto diz assim, que a palavra era Deus e a palavra estava com Deus, a palavra é Jesus, sabe o quê? Você não é só uma menina fútil. Você não é só um camarada que pensa só em você. Jesus habita em você. Você é a casa de Jesus. Consegue entender isso? Consegue entender que a cultura está mentindo para você? E sabe o que o João termina dizendo? Ele diz assim. Olha, eu, do alto dos meus 95 anos de idade depois da minha experiência de andar com Jesus durante muito tempo, e depois de descobrir que todos os outros apóstolos haviam morrido e só sobrei eu, velhinho, barbudinho, cansadinho. Sabe o que eu tenho para dizer para você, que é jovem e que é adolescente? Vocês venceram o maligno. E E aí, você que é um jovem inteligente, você vai fazer a pergunta, mas quando foi, pastor João, que eu venci o maligno? Aí o João vai chegar de boinha, com aquela voz fraquinha, e vai dizer assim, sabe quando? Quando o Cristo foi para a cruz. Você foi junto com o Cristo para a cruz. E quando o Cristo foi crucificado, todos os seus pecados foram crucificados com Ele. Mas não só os seus, os dos seus pais, os seus avós, de todas as pessoas, em todas as gerações, em todas as épocas, todos os pecados foram perdoados. Por isso, você, jovem, venceu o maligno. Você é adolescente, venceu o maligno, mas não venceu porque você é bom, venceu porque você confiou numa pessoa chamada Jesus. E aí, a cultura faz acreditar que você é fraco, que você não pode fazer nada pelo seu país, que você não pode fazer nada pelas pessoas que sofrem. A cultura faz você acreditar que a coisa mais importante é você ganhar o seu primeiro milhão de dólares até os 30 anos de idade. Isso é mentira. E a cultura faz você acreditar que você é menor do que os outros porque você não ganhou o seu primeiro milhão de dólares até os 30. Mentira! Sabe o que o apóstolo João, pastor João, velhinho, idoso, diria para você? Você tem uma missão no mundo, você não está aqui no mundo de boa, a passeio. Você não veio só para curtir. Sabe o que o apóstolo João diria para você? Você não é só um rostinho bonito, você não é só um corpo sarado, e você não é só uma mente aguçada, você é a casa de Jesus. E Jesus abraça, fala, ouve, acolhe as pessoas através de você. O apóstolo João olharia nos seus olhos e diria assim, você não é só um rostinho bonito, um corpo sarado, E uma mente aguçada. Você é a casa de Jesus. E Jesus continua operando milagres através de você. Sabe que tipo de milagre? Simples. Um tipo de milagre simples. Como passar por um idoso na rua e dar bom dia para ele. Milagre simples. Sabe um milagre bem simples? Chegar na sua casa, abrir seu guarda-roupa e dizer assim. Meu Deus, quanto casaco, quanta roupa. Olhar para os seus dois pés e falar assim: Caraca, é só dois mesmo? Os 18 pares de sapato? Ué, sem topeia agora? Sabe o que é um milagre assim dos céus? É você chegar lá, pegar uma caixinha e tirando um par de sapato, outro par, e dizer assim: Tem alguém que está descalço agora porque eu tenho 18 pares. E aí, sabe o que? Você não vai precisar ficar falando que o problema está no Congresso. Você vai pôr a mão na massa. Porque se Jesus tivesse o guarda-roupa que você tem, Ele não teria o guarda-roupa que você tem. Entendeu? Porque se Jesus estivesse aqui hoje, agora, Ele não passaria pelas pessoas necessitadas sem olhar para elas. Sabe o quê? O serviço às pessoas dá sentido para a nossa vida. O sentido da vida é servir. Foi isso que Jesus ensinou. Jesus disse assim, ó. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês aí. No futuro vai ter um negócio que vocês vão inventar e vou chamar de igreja. Vão colocar umas paredes. Mas deixa eu falar uma coisinha para vocês. Sabe quando as pessoas vão reconhecer que vocês são os meus discípulos? Quando vocês amarem uns aos outros. E amar não é sentimento, é ação. Você vai e faz. Você vai e toca. Você vai e olha. Você vai e abraça. Você vai e perdoa. Qual é a minha palavra para você hoje? Você não é só um rostinho bonito e um corpo sarado e uma mente aguçada. Você é a casa de Deus. E cada vez que você se movimenta na direção das pessoas, Deus também vai. Cada vez que você abraça alguém, é Jesus quem abraça. Ele está contando com você, mano. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Entende isso? Qual é a minha palavra para você hoje? Não acredite nessa heresia que você não pode mudar nada. Você pode, porque a palavra de Deus que é Jesus está em você e Ele é poderoso. Você não é, eu não sou, mas Ele é. Ele é poderoso. Tem muita coisa para mudar, muita coisa para mudar, e Ele está esperando a gente. Sabia que Deus ora? Ô, pastor, essa aí pegou pesada, hein? Deus ora, Deus ora, sabe o quê? A gente não ora esperando que Deus mova a mão dele para fazer alguma coisa na nossa direção? A gente acredita na oração assim, né? A gente ora, aí Deus toca a mão no controle da televisão do céu. Aí Ele tira a mão do controle da televisão do céu e vai na sua direção. Oração. Vamos acreditar que oração é isso, então. Quando Deus ora, quando Deus está sentadinho lá e fica assim... Pelo amor de Deus, Laura, faz alguma coisa por essa pessoa. É você, não sou eu. Quando olha para você e fala assim, pelo amor de Deus, abraça essa senhora e diz para ela que a vida dela tem valor. Porque eu não estou em carne e osso aí, são vocês. É Deus orando, é Deus dizendo assim, é você, camarada, que tem que pegar o camarada pela mão e levar na lanchonete, dar um lanchinho para ele. Para com desculpa de que ele vai comprar droga. Para com desculpa. Deus ora. Deus olha para você, olha para mim e fala, eu conto com você. Até quando você vai ficar esperando para fazer alguma coisa? Abaixa a tua cabeça. Eu queria que a gente terminasse esse tempo de ministração da palavra em oração. E se você entende... Que você não é mais um rostinho bonito, um corpo sarado e uma mente aguçada. Você é muito mais que isso. Você é tudo isso, mas você é mais. Se você compreende que você é a casa de Deus e que Jesus habita em você e que Ele quer abraçar, tocar e curar as pessoas através de você, levanta sua mão que eu quero orar por você agora. Você acredita nisso? Você quer viver isso? Levanta a tua mão que eu vou orar por você agora. Levanta a sua mão. Você quer ter uma vida extraordinária, servindo as pessoas para a glória de Deus? Levanta a tua mão que eu vou orar por você agora. Senhor, nós somos gratos porque a tua paciência não se esgota nunca. Nós somos gratos porque o teu amor é muito maior do que nós podemos compreender. E o pouco que a gente consegue experimentar do seu amor, a gente se dobra e chora de alegria, Senhor. Porque o Senhor é bom. E sabe amar a cada um de nós. Senhor, nós não queremos ser mais rostinhos bonitos, apenas nem corpos sarados, nem mentes aguçadas e brilhantes. Não queremos apenas ser isso. Nós queremos ganhar um mundo para o Senhor. Nós queremos abraçar as pessoas que o Senhor abraçaria, se estivesse entre nós. Nós queremos nos aproximar do Senhor, nos aproximando das pessoas. Nós queremos alcançar as as pessoas encarceradas, os pobres, os rejeitados. Nós queremos alcançar aqueles que o Estado esqueceu. Nós queremos abraçar e beijar os idosos que foram esquecidos pelos filhos. Nós queremos tirar das ruas as crianças. Nós queremos abraçá-las e nós queremos dar um futuro para elas. Nós não queremos ser apenas mais um. Por isso, sopra o Teu Espírito Santo sobre nós essa noite, Senhor. E nos refeste de poder, do alto. Quebra as nossas barreiras, o nosso medo, a nossa vergonha de Te servir com tudo que temos e somos. E faz de nós, Senhor, a extensão do Teu ministério. Os Teus braços, os Teus olhos, o Teu amor na direção desse mundo tão carente. Inclusive dos maus. Os maus são maus... Mas também são carentes e nós não sabemos amá-los. Nós sabemos julgá-los. Nos reveste do Teu amor. Porque nós não queremos ser apenas rostinhos bonitos, corpos sarados e mentes aguçadas. Nós queremos ser a Tua casa. E os Teus braços para essa cidade que nós amamos. Para esse país que nós amamos. E que nós sabemos que sofre. É assim que nós queremos terminar, em nome de Jesus. Amém. Então, uma salva de palmas para Jesus. Ele merece.